0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a terminar de hablar sobre el modelo PERMA de la psicología positiva. Bueno, en verdad no es que voy a terminar de hablar, o sea, seguramente voy a seguir hablando, pero bueno, en este episodio eh, voy a hablar sobre el último pilar, que tiene que ver con la letra A de PERMA, que en inglés es accomplishment y que en español serían LOS LOGROS. Que sí, está muy relacionado con el episodio anterior que hablamos sobre el sentido de la vida. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo los trató febrero? Ya está, ya se terminó, porque encima es más corto febrero, eh, y este año encima no hubo 29, así que no se sé comieron gnocchis, <ríe> es una tradición que tengo desde mi abuela todos los 29, eh, tengo que comer gnocchis y un billete lo, lo hago tipo un moño, lo pongo abajo del plato mientras como, y después ese billete lo pongo en la billetera junto al resto de, de mi dinero. Eh, y bueno, nada, el pensamiento mágico es que haciendo eso, el, la plata me va a rendir todo el mes. Y el billete del mes anterior lo, lo desato y lo pongo con el resto de los billetes. Eh, nada, una tradición que, que me gusta tener <risa> gracias a, a mi nona. Eh, pero bueno, ya van dos meses del 2022. O sea, yo, yo a veces sigo escribiendo 2021 cuando tengo que poner la fecha en algún lado. O sea, siempre me pasa lo mismo. Es igual como cuando cumplo años que hasta que me acostumbro, viste, es, pasan dos meses en que tengo uno o dos años menos. <risa> bueno. Una de las cosas que me di cuenta con estos últimos dos episodios es que noté que no planifiqué para nada el podcast y los temas que iba a ir hablando, porque el episodio anterior fue sobre el sentido de la vida y este es sobre los logros. Y estos dos temas ya los hablé hace poco, pero bueno, no importa, viene bien como hablar de lo mismo, como para reforzar el conocimiento, ¿no? Algo así decían en la escuela, ¿puede ser? <risa> eh porque bueno cuando me decidí a compartir eh, esto que aprendí del modelo PERMA y la teoría del bienestar y me di cuenta que, que lo del sentido de la vida y los logros es, es algo que, de lo que ha, hablé, la verdad que dudé hablar sobre esto, pero bueno, es más fuerte la, las ganas de compartir porque para mí está bueno compartir esto, porque a mí me ayudó bastante en el último año y tres meses más o menos, entonces no importa. Igual que el episodio anterior... Eh, hablé de otras cosas que, que, bueno, que no había hablado y bueno, en este, no sé, calculo que me va a pasar lo mismo. O sea, no es que voy a repetir <ríe> los episodios que ya eh, hablé sobre esto en la primera temporada. Pero bueno, vamos al punto porque si no, ya saben, me voy por las ramas. <ríe> eh, la A de Perma, entonces, en español, habla de los logros. ¿Y qué significa esto? O sea... Significa que una puede plantearse objetivos, definir un sentido de vida, definir metas para el próximo año, pero si no vas a intentar alcanzar y conseguir esos objetivos y metas, ¿cuál es el sentido, no? Entonces, por un lado, está lo de eh, diseñar o crear o, o manifestar metas y objetivos realistas, ¿no? Ya les digo, o sea, sobre esto... Hablé el último episodio de la temporada anterior, el episodio 27, que si no lo escuchaste te invito a, a escucharlo. Voy a dejar el link en la, en la descripción, como hago todos los episodios. Eh, pero bueno, en ese episodio yo conté que antes los balances que hacía sobre los años que, que vivía eran re crueles, porque solo me centraba en lo negativo, en lo que no pude hacer, eh, pero bueno al mismo tiempo no podía lograr hacer lo que quería porque, por un lado, mis metas no iban de la mano con algo que le dé sentido a mi vida. Y, por otro lado, porque eran metas inalcanzables. Entonces, obvio que no las iba a lograr. Eh, y para mí fue clave cuando encontré la guía de planificación para el 2021. Que, que ya conté, que, que la encontré en la comunidad de superhábitos. Porque es como que me organizó. Y me mostró esto que, que, que estaba haciendo yo antes, ¿no? De siempre estar haciendo balances de mierdas con metas inalcanzables para así, bueno, el próximo año volver a hacer un balance de mierda porque no había cumplido las metas inalcanzables. Eh, y al mismo tiempo todo era porque tampoco tenía definido un sentido de, de, de un sentido en la vida. O sea, ya el, como conté el episodio anterior, eh, cuando yo dejé la carrera para mí fue como... Perdí el sentido de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que quería de mi vida? Quería solo trabajar. Quería solo triunfar profesionalmente. Eh, porque encima me pasa eso. Muchas personas se sorprendieron del cambio que hice. Por ejemplo, en el último año. Porque, bueno, teóricamente y depende de cómo lo mires. Eh, porque, claro, no todo lo que diga es oro. Pero para muchas personas lo que hice en el último año y un par de meses fue una locura. Porque es como que me bajé en mi mejor momento profesional. Y no, no me bajé nada, sino que me acomodé. O mejor dicho, estoy acomodando mi vida profesional acorde a la vida que quiero tener en los próximos años. Eh, que a veces me lo planteo y me, y me genera muchas dudas. Porque el camino para el cual estoy yendo mmm, no, no, no es so, de lo que vengo trabajando Hace años, hace 10 años que, que tengo así esta eh, experiencia en, en marketing y tecnología y programación. Y, y a veces como que digo, ¿y qué voy a hacer con todo esto que aprendí en 10 años? <risa> Me da un poco de cosa, pero bueno, eh, tampoco es que dejé de trabajar. O sea, yo sigo trabajando, pero ahora con mis reglas, mis límites y eligiendo para quién y con quién trabajar. Eh, y esa fue una, una meta del 2021 que logré. Que cuando la escribí en diciembre del 2020, yo misma le puse un asterisco rojo al lado porque sentí que era medio inalcanzable. Es como, u, otra vez estoy poniendo metas inalcanzables, pero no sé. O sea, se ve que me tomé muy en serio esas metas que me planteé para el 2021 porque apenas sentí que algo no estaba bien o algo no me gustaba, ¡pum! Hice el corte, un cambio radical. Ay, perdón si escuchó ese golpe de manos en el micrófono. Eh, porque ustedes no me están viendo eh, a mí me encantaría poder hacer esto en vivo y, o, o, o con video también que me puedan ver eh, así notarían cómo muevo las manos continuamente mientras hablo <risa> y cómo tengo que estar como reprimiéndome porque sí, soy muy gestual con las manos y las golpeo y demás y no está bueno eso con el micrófono eh, pero bueno, les contaba esto de que eh, cuando hice las metas para el 2021, en diciembre de, del 2020, me ayudó justamente porque durante eh, el 2021, a medida que, que, que sentía que algo no estaba bien o no me gustaba, hacía como el, el corte radical. Porque sí, eso es algo que me caracteriza. Soy muy a todo nada. Ya sé que no está bueno, que tengo que aprender a estar en el medio. Y es más, creo que es algo que empecé a lograr durante el 2021, porque... Durante meses estuve como conviviendo con los dos como mundos al mismo tiempo hasta sentirme segura, que en verdad fue más hasta que me harté. <risa> eh, y si bien durante el 2021 igual hubo periodos en los que me sentí que me iba como corriendo del camino, que yo creía que, que, me, iban a dar, eh, que me iban a llevar a cumplir mis metas y eso bueno, me generaba angustia y, y justamente el hecho de tener un plan para cumplir las metas me ayudó y me ayuda a, a que cada vez que veo que me estoy corriendo eh, del camino, lo pueda ver, sea consciente y que la angustia que me genera no la viva como una crisis de angustia y que me lleve en puesta las emociones, sino que pueda pararme y decir, bueno, a ver, angustia, ¿por qué es ahora? <ríe> y, y me ayuda a entender a, que, a qué se debe, por ejemplo, no sé, estar trabajando más de lo que me gustaría o tomando trabajos que no tomaría solo por cumplir un objetivo de ganar dinero, que ni siquiera es una de mis metas a cumplir en la vida. Eh, porque eso es algo que hablo mucho con mi pareja. Eh, mi meta en la vida no es hacerme multi, mega, millonaria y, y trabajar para hacer mucho dinero, tanto que ni siquiera viviendo tres vidas sin hacer nada más que gastar plata me alcance y sobre plata. O sea, no... O sea, quiero ganar dinero porque sí, porque entiendo que vivo en un sistema capitalista. Tranquilo, voy a empezar con mi discurso crítico del sistema. Soy re Simpson y, y, y bueno, nada. Pero no lo voy a hacer ahora, por más que ganas, no me faltan. Pero bueno, entiendo en el sistema en el que vivo y que si por ejemplo quiero ir a conocer, no sé, la Rioja Catamarca, que son dos provincias de Argentina que todavía no conozco, para ir tengo que... necesito dinero. Eh... O, por ejemplo, una de las metas para, para este año es, por un lado, escribir mi primer libro de ejercicios de escritura terapéutica y, por otro lado, escribir mi primera novela. Y yo sé que si quiero publicar en papel ambos libros, necesito dinero. Es más, con tan solo publicarlos en ebook de forma digital, o sea, igual necesito dinero. O sea, necesito dinero para vivir y tener tiempo libre para escribir sin que me paguen por hacerlo, o sea, me, me explico. Entonces, yo no estoy en una posición de no poder trabajar. Pero mi objetivo tampoco es convertirme en multimillonaria y solo trabajar, trabajar, trabajar. O sea, no. Quiero tener más tiempo de ocio para disfrutar de mí, de mi pareja, de mi perra, mis gatos, de viajar, de mi hermana, de mi hermano, mis amigas. Eh, más tiempo de ocio para leer más, para dibujar, para pintar. Obvio, para escribir más. Eh, pero entonces... ¿A dónde es que iba? Ah, sí. Eh, que una de las cosas más importantes, incluso al mismo grado que establecer metas para tu vida, es armar un plan para cumplir con esas metas. O sea, en la guía de planificación para el 2021 que hice, estaba planteado desde la visión que es pensar de acá cinco años. Eh, para mí es como muy lejos. Así que yo lo que hice fue adaptar a lo que yo necesitaba o me hacía sentir cómoda. Entonces yo, por ejemplo... Eh, para el 2022 armé un plan por trimestres, y no solo trimestres, o sea, lo que hice fue hacer columnas y poner de acá un mes de acá dos meses, de acá tres meses a seis, a nueve, a doce y después, después entonces ponía un proyecto o sea, una meta, y ponía como micro tareas y proyectos en cada columna pensando en que haciendo esto iba a hacer que cuando llegue a diciembre de este año, o sea, del 2022 pueda cumplir con esa meta. No es fácil, eh. Hay que practicar mucho la disciplina. Eh, ay, justo que salió el nuevo tema de Lali, disciplina, <ríe> y ya está sonando en mi cabeza. Ay. <ríe> A ustedes también les pasa eso, que cuando un tema se les pega, eh, con solo pensarlo ya está reproduciendo tipo Spotify en tu cabeza o sea, a mí me pasa eso y me encantaría saber si a todo el mundo le pasa porque ya sé, me estoy yendo por las ramas, pero ya vuelvo eh una de las cosas que también aprendí hace poco, yo pensé que todas las personas tenían una reunión de consorcio en su cabeza y que, todo el, que eran todo el tiempo voces y voces hablándote o sea, voces no, no, no voces de, 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 de personas o de otras personas, o sea tu propia voz quiero decir eh, hablando continuamente y, y diciéndote qué hay que hacer, qué no hiciste, qué pensas esto, qué esto, qué lo otro. Y, y hace poco descubrí que no todas las personas tienen eso en, en, en la cabeza. <risa> eh, y que hay personas que no piensan en palabras, sino en imágenes. Y me flayó. porque fue como, ¿cómo en imágenes? O sea, es verdad que a mí, o sea, me aparecen imágenes de... A, de los miedos que a veces tengo. O sea, que ya hablé de estos pensamientos intrusivos, en creo que fue en el episodio 14. si Igual lo voy a dejar en, en la descripción. Pero es verdad que cuando eh, a mí me aparecían así como miedos, no sé, por ejemplo, para abrir la tapa del horno, sí se me aparecían como imágenes de, de, de lo que podía pasar, pero al mismo tiempo era un relato de lo que me podía pasar. Eh, pero bueno, nada, me flasheó muchísimo eso, de que haya personas que solo piensan con imágenes. O sea, que cuando... No es que dicen, ay, quiero comer pizza en la cabeza, sino que les aparece la imagen de la pizza. <risa> bueno, que me fui re de tema. Estaba hablando de que hay que practicar mucho la disciplina y, y también conocerse a una misma, porque no todos los sistemas de organización y planificación sirven para todas las personas. O sea, es algo que... Siempre cuento. O sea, no hay una fórmula para todas las personas. Eh, por eso el camino del autoconocimiento es muy importante. Eh, porque gracias al autoconocimiento es que podés ir conociendo, conociéndote y creando tus propias fórmulas que te sirvan para vos. Eh, porque también, por ejemplo, ya conté que, que mi pareja tiene trastorno de déficit de atención y, y él no puede verme a mí planificando y organizando todo al detalle. O sea, para él es como... ah Es más... No es que él me tiene envidia, sino al, contra al contrario. O sea, eh, él a veces, como que me dice que hasta me tiene lástima de verme tan así como estructurada. <risa> Pero para mí es medio mentira, ¿eh? o chiste, porque no sé, debe ser un garrón querer poder hacer algo y no tener la disciplina o la capacidad de prestarle la atención necesaria para cumplirla. O sea. Y al mismo tiempo yo soy muy al extremo de la super organización, la super planificación. Una tarea subdividida en micro tareas, que esas micro tareas también tienen micro tareas y todo así como y con las fechas, con los deadlines, con lo que hay que... Bueno, nada. <risa> y, y este es el segundo año que establezco metas para el próximo año, o sea, que haciéndolo como una actividad consciente eh, de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y, y así como el año pasado quise investigar más para, para hacer un balance compasivo, que, que no sea solo sobre lo profesional y emprender, eh, sino bueno, también desde lo personal. Eh, y bueno, incorporar esto de bienestar, que, que también fue lo que, lo que fui aprendiendo. no En fin, que este modelo PERMA, hecho por Martín Seligman, ya lo nombré no sé cuántas veces, encima Martín como si fuese en español... Y en inglés sería Martin, pero bueno. <risa> eh, el modelo PERMA lo que busca es que mejoremos cada uno de los aspectos de nuestras vidas para, para acercarnos a un estado de bienestar y que, que cuando ocurren ocurran hechos inesperados y que nos desestabilizan, porque van a ocurrir, eh, porque así es la vida, tengamos las herramientas para volver a estabilizarnos nuevamente. O sea, básicamente que no te lleven puestos las emociones, como suelo decir. Entonces el modelo PERMA tiene como objetivo ayudar a darle significado a nuestras vidas y trabajar hacia objetivos que contribuyan a sentirnos realizadas pero no realizadas de como nos dicen que deberíamos sentirnos realizadas, que encima las mujeres tuvimos y tenemos que soportar desde siempre que nos digan que, no sé, por ejemplo, para sentirnos realizadas debemos ser madres y no, hola, no todas las personas gestantes queremos ser madres, o sí, pero para ser madres, o sea, ser madres no significa ser sentirnos realizadas, o sea, hay un montón de mujeres que son madres, pero se sienten realizadas con su vocación o profesión y está perfecto también. Eh, pero justamente, una de las cosas que dice Martín sobre el modelo PERMA es que cada uno de los componentes, o sea, estos pilares, debe ser elegido por cada persona y para su propio bien. Y esto implica un gran camino de autoconocimiento y conexión con tus emociones y con tus pensamientos. Porque otra cosa que dice, que no es que tenés que tratar o cultivar cada uno de los pilares por igual. Sino que tenemos que darle como importancia a aquellos con los que nos identifiquemos. Porque eh, algo que sí dice Martini, que estoy totalmente de acuerdo, no hay una fórmula que sirve para todas las personas. O sea, no. Cada persona tiene que encontrar su fórmula. Esto de la teoría del, bi del bienestar y los cinco pilares no es como una prescripción de que haciendo esto y esto vas a sentir bienestar. O sea, no. Eh, lo que se hizo, o sea, lo que hizo con, con esta teoría, con el modelo PERMA, es como describir los aspectos de la vida a los que hay que darle importancia para sentir bienestar. Porque, por ejemplo, en mi caso yo reconozco que atendí más lo que es compromiso, la letra E, el sentido de la vida y los logros a alcanzar las metas que, que me voy proponiendo. Después con el tema de las emociones, y bueno, positivas, positivas, <risa> emociones positivas, y me cuesta, todavía me cuesta, y ni hablar con el tema de las relaciones y confiar en otras personas, eh, entonces a mí me salió más cómodo, por así decirlo, atender la parte del compromiso, de encontrar el sentido de mi vida y, y planificar cómo alcanzar mis metas. Eh, y quizás vos sienta que querés darle importancia a otros pilares. Y no tienen que ser tres. O sea, ya les digo, no busquen eh, que el zapato de otra persona les calce en su pie. Fabriquen su propio zapato. Y no sé de dónde saqué esa frase, porque aparte, fabricar tu propio zapato, what the fuck? O sea, <ríe> yo ni siquiera uso zapato hace como más de 10 años. <ríe> eh, bueno, en fin. Espero que les haya gustado esta serie de episodios en donde compartí lo que aprendí en el último año sobre el modelo PERMA de Martin Seligman y que puedan implementar en su día a día para, para sentir mayor bienestar. Les voy a dejar el, en el link de la descripción un episodio del podcast del Instituto Europeo de Psicología Positiva en el que hablan del modelo PERMA. Eh, es un podcast que yo escucho bastante o sea, no todos los temas y porque aparte tienen un montón de episodios así que bueno, yo como que voy escuchando, o sea, voy buscando y escuchando sobre temas que me interesan eh, está bueno el episodio de, de, de perma de, de ellas porque es un episodio, no sé, de 30 minutos y resumieron todo lo que a mí me llevó cinco episodios <risa> pero bueno por algo ellas son expertas y psicólogas eh, ah, sí eso es importante, que, que algo que quiero aclarar, no me quería olvidar, porque el otro día me preguntaron si soy psicóloga coach y nada, le dije que no porque no soy psicóloga ni coach, o sea gracias, porque bueno, esa persona me dijo que lo parecía, pero no no voy a usurtar, usurpar títulos eh, lo que tengo es muchos años de terapia y, y bueno también por ejemplo ahora eh, trabajo eh, redactando artículos para, para un sitio web de, de, de psicología que, que está especializada en terapia cognitivo-conductual así que también estoy como muy conectada con, con leer eh, interpretar y, y escribir sobre, sobre varios temas que tengan que ver con la salud mental y bueno, además o sea como les digo, muchos años de terapia y sobre todo los la que tengo actualmente que hace cinco años eh, que bueno, me ayudó muchísimo a progresar y, y conectar conmigo misma. Eh, pero no, no soy psicóloga ni coach. <ríe> y como siempre digo, si ustedes sienten que están desbordadas, que hay una emoción que, que sienten muy fuerte y que no pueden procesar o que les duele mucho y no saben cómo trabajar o, o, pro, o procesar esa, esa emoción o lo que sienten, pidan ayuda profesional. Eh, antes de terminar, les, les quiero dejar el ejercicio de escritura de este episodio y la consigna es Imagínate tu futuro de acá cinco años. Un día como hoy, pero dentro de cinco años. O sea, ¿dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tus tiempos de ocio? Eh, otro buen ejercicio es escribirle una carta a tu yo del futuro. Eh, en mi blog está el ejercicio para escribirle una carta a tu yo dentro de 10 años, pero puedes hacerlo a 5 años, a un año, o sea, eso puedes hacerlo como quieras y sientas eh, también es útil el ejercicio para cre crear una visión de vida, que bueno todo esto está en el link está en la descripción, como siempre digo y bueno, por hoy dejamos acá, eh, capaz que por esta frase pensó que era psicóloga no lo sé pero lo dije en uno de los primeros episodios y me reí porque es la frase que en verdad me dice mi psicóloga y bueno, ya me quedo como <risa> frase para terminar los episodios. Eh, gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme. Eh, me encanta cuando me escriben. Eh, lo pueden hacer a mi mail holavir arroba eh, También desde el canal de Telegram o desde el blog mehacebienescribir.com eh, acordate que podés darle seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast. Y, y bueno, que depende de la aplicación de la que me estás escuchando, podés calificar el podcast y eso va a ayudar a que llegue a más personas. Eh, y también ayuda a que llegue a más personas que lo compartas con las personas que creas que, que les va a hacer bien escuchar este episodio o, o este podcast. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.